a primavera chegou. E com ela, chega toda uma expansão física, emocional, psíquica e até talvez social. A fauna e a flora voltam a mostrar-se após um período de recolhimento. A vida volta a ser vista de peito cheio e vestida de trajes coloridos e vistosos. Os ventos trazem ideias e desejos que nos chamam à ação, que nos chamam a tomar as rédeas da nossa vida e a transportar para a realidade aquilo que há pouco morava dentro dos nossos pensamentos, aconchegado pelo calor da nossa alma. Os taoístas acreditam que o segredo para o sucesso interior está presente na natureza que nos rodeia, e contrariar essa natureza, em qualquer um dos seus aspectos, é estar disponível e exposto à doença. Na última sessão falei do elemento madeira e do que esse elemento representa, e essa verdade está agora visível nas nossas paisagens. A nossa visão está agora rodeada de razões para viver, razões para amar e ser amado, para criar e partilhar, para experienciar e sentir. Contrariar estas emoções é prejudicar de uma forma bem real a nossa estabilidade emocional, pelo que, apesar dos tempos presentes serem estranhos e sem exemplo, a natureza mantém o seu ciclo, tal e qual como sempre foi. E este é um fenómeno bastante perigoso, pois a criatividade e a beleza da primavera, se inibida, pode dar início a processos de frustração, raiva, fúria e destruição. Isto pode muito facilmente ser visto na natureza. Basta olhar para qualquer edifício ou limite imposto pelo homem na natureza depois de algum tempo sem estar vigiado. A natureza prevalece não importa o quão forte é o limite que a restringe, até mesmo a mais pequena flor tem a capacidade de furar cimento se ela assim o quiser. Da mesma forma que o indivíduo mais calmo e sereno pode tornar-se num perigo para quem o rodeia se a situação assim o exigir. O ódio e a repressão são infelizmente fenómenos que têm surgido cada vez mais à nossa volta. Basta pesquisar um pouco ou conversar com um vizinho que facilmente se encontra razões para fazer emergir este tipo de emoções. Quase como um catálogo satírico que abrimos todas as manhãs com o pequeno almoço em que escolhemos com o que é que queremos estar zangados hoje. Para contrariar esta tendência mundial, é preciso libertar o elemento de madeira, fazendo atividades expansivas e criativas, podendo estas ser mais físicas, como a dança ou a prática de exercício físico, ou mais meditativas, tal como a pintura ou a escrita. O que importa é estar de acordo com esta tendência natural que a primavera promove, utilizando a mesma energia que pode furar cimento para criar novos hábitos e novas coisas que possam ajudar o próprio e o próximo. Em vez de procurar mais problemas, aplicar esforços na procura de soluções. Partilho hoje uma conversa que tive com a minha grande amiga e colega Laura Gabriel, que perante a maior das catástrofes encontrou força para florescer e prosperar. Fiquem para ouvir. No final da conversa de hoje, temos ainda uma declaração a fazer para todos os ouvintes do podcast. O meu nome é Alexandre e este é o Chinesis Podcast. episódio do Chinesis Podcast e uh, a minha convidada de hoje é uma miniatura de pessoa extremamente irrequieta, 
conhecia da mesmo, já há muitos anos, é uma grande amiga minha, uh, e que decidiu dar a volta ao texto e mudar a vida de um, de um momento para o outro. Uh, e vamos ouvir falar mais sobre isso. E temos connosco a Laura Gabriel. Miniatura de pessoa? Sim. Como assim? Eu sou assim tão pequenina, vá lá. Eu só tenho 1,60m, quer dizer, vá lá. Não, tenho... Ah, pronto, mas eu, eu, eu sei sempre a tua pequenina, eu, eu sei. Tá, eu pronto. sei. És uma miniatura pessoa, já está, agora já está, não te apresento outra vez. Como é que tu estás? Olha, estou bem, está sol, finalmente para chover, portanto, existe logo uma pessoa mais bem disposta, não é? Uh, queria, antes de mais, agradecer pelo teu convite, é realmente uma honra, antes de mais nada. Uh, é um projeto tão bonito, é um projeto tão especial e tens uma pessoa com, pela qual eu nutro um carinho tão bom. Fiquei mesmo muito lisonjeada por, por crer que eu faça parte disto, né? E isto que realmente é, eu acho que é uma ferramenta muito, muito bonita, acho que isto estás a fazer. Portanto, obrigada, primeiro. Não, não tens nada que agradecer. Obrigado eu por teres aceito o convite. E vamos ver o que é que isto, o que é que isto dá. Ainda, ainda é cedo para dizer o que é que seja, mas já há de dar qualquer coisa de gira. Claro que sim, claro que sim. Ok, então, uh, Laura, diz-me uma coisa, como é que estás aqui, como é que te meteste nisto, uh, porquê, que, porquê que estás aqui uh, envolvida uh, na medicina chinesa e, uh, e em medicina herbal e não, e não estás a fazer outra coisa qualquer, porquê que te meteste nisto? Portanto, a minha viagem com a medicina chinesa começou uh, bem antes da tua, na verdade, uh, porque eu estive já em duas escolas de medicina chinesa. Um, comecei numa, mas depois apercebi-me que havia, apesar de ser uma escola boa, um, estava focada numa, em competência de medicina chinesa, faltavam partes ali que para mim não faziam sentido. Um, porque, lá está, a estamos a falar de medicina chinesa, estamos a falar de uma forma de medicina que olha para a pessoa como um todo, que olha para várias formas de, de tratamento, digamos assim, não é só plantas, não é só acupuntura, não é só massagem, não, não é só aquilo que se, a alimentação, não é, é estilo de vida como um todo. E notei que naquela escola não estava, faltavam componentes importantes, nomeadamente na parte de tratamento através de plantas e através da alimentação. E uh, a minha perspectiva em relação a isso é que uh, se uma pessoa não se alimenta como deve ser, se uma pessoa não sabe o que é que a própria pessoa tem que comer no seu dia-a-dia, -dia, depois estar a fazer todas as agulhas e mais algumas, a coisa não vai ao sítio. Uh, que eu acho que é um erro também que as pessoas cometem, acham que é só, só existe uma alimentação saudável. Ah, uma, uma alimentação saudável é comer saladas, é comer o peitinho frangrelhado e cortar os hidratos de carbono e pronto. É, pá, não, isso realmente é uma dieta saudável para algumas pessoas, sem dúvida. Mas cada pessoa tem necessidades nutricionais diferentes, cada pessoa tem hábitos de vida diferentes, cada pessoa tem formas diferentes de processar os alimentos. E então não existe um alimento que sirva para toda a gente. Não existe uma dieta maravilha que sirva para todos. Eu acho que isso aplica-se o mesmo. Portanto, lá está, eu estou a puxar a parte das plantas, que é com o que eu trabalho, mas é, é outra coisa que também que há uma falta de percepção, vá. Sim, que sim, as sim. plantas, o mundo da medicina herbal e o mundo da nutrição e da dietética estão os dois muito bem combinados, em conjunto. Se eu tentei separar um bocadinho as coisas, uma coisa é a alimentação e outra coisa são os chazinhos. Quando, medicina herbal não é só chazinhos. <risos> não é só chazinhos. 
Não é, é uma coisa que me irrita solenemente. As pessoas acham que ah, é só. É, ah, é, 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 se trabalhas com pães, então é, é chás. Pá, pode, pode ser. Então, se uma pessoa não gosta de chás, como é que é? Já não usufrui das plantas, é? Já não serve? Então a gente é de chás, eu falo por mim, eu não sou muito chazeira, nunca fui. Mas só uma coisa que eu gosto de fazer é comer. <risos> Portanto. <risos> não, eu, eu não gosto nada de comer, não sei, não sei, não percebo esse não, Ninguém gosta. É, é, também não, é uma coisa. Pronto. Uh, portanto, fui para a medicina chinesa nesse contexto, uh, mudei de escola nesse contexto, porque percebi que aquele curso, apesar de ser um curso bom, não, dava, não me dava as ferramentas com que eu queria usar para trabalhar mais, não, não, não me identificava com aquilo. E depois consegui a ti, não é? Nessa segunda escola foi quando eu conheci, tu um aninho à minha frente. Tu estavas no segundo, eu estava no primeiro e, e fez-se magia, tornámos grandes amigos. E, e aí depois comecei a perceber, ok, uh, e já faz mais sentido para mim. Já, porque começa-se logo a ver um grande foco nas plantas, logo no primeiro ano, começa a ver plantas, as plantas orientais no primeiro ano e, ok, isto para mim já, já vai de certo. Uh, porquê plantas? Porquê plantas? Eu já desde pequenina, e se a minha mãe tiver a ouvir isto, ela pode atestar esta informação. Olá mãe! Uh, eu desde miúda que eu ia, eu, eu sou de, do Leiria, sou de Porto Mós, do Parque Natural Serra da Candeeiros. Conclusão, há serra com fartura e plantinhas silvestres com fartura. Portanto, se havia uma coisa que nós fazíamos muito quando estávamos a crescer, era ir dar voltas no meio da serra, principalmente no verão, aqueles dias de calor, esturricado, vai-se para o meio da serra e só se cheira a orégãos por todo lado, tão bom. E apanhar amoras, essas coisas maravilhosas. Sim. E uma coisa que, que eu sempre faz, fiz muito era, juro, isto acontecia, eu, eu, nós, eu tinha um livro de plantas terapêuticas, da Reader's Digest, onde quer que eu fosse, aquele livro vinha comigo. Uma miudinha de, de 6 ou 7 anos, com um calhamaço debaixo do braço, e brincar para o meio da serra com um calhamaço debaixo do braço. Eu comecei, a, eu comecei a procura de plantas. A minha mãe, entretanto, engravidou. Tenho minha irmã mais nova. Uh, e quando ela estava grávida e eu pequenina à procura de plantas para ajudar a minha mãe com a gravidez. Ia para o meio da serra apanhar bolsa de pastor. e apanhar folhas de oliveira. e apanhar urtigas. Porque, é pá, ali no livro que aquilo fazia bem para grávidas. Já, já então, logo desde muito... Já queria ajudar a mãe, portanto, é, é, paixão pelas plantas e, é, por, e trabalhar com plantas já era uma coisa que já, já estava bem enraizado, pronto. Sim, sim, sim. E, e depois lá, lá meti em ilusões, ilusões de grandura que a, a, medicina, a medicina é que era, os químicos é que era e que, ok, as, as medicações são basicamente fatos, é, agarram no, nos componentes das plantas, princípios ativos, de forma a ficar mais concentrado. Yeah. Portanto, há de ser mais, como é que não há de ser mais eficiente, não é? Porque é, é o princípio ativo extraído. Uh, então, comecei a me envolver mais na área da saúde. Queria, quando estava no secundário, queria ir para todos os cursos de saúde e mais alguns. Até a radiologia passou pela cabeça. Credo. I, exato, estás a ver? Eu em radiologia. Eu. <risos> exato. Uh, passei por tudo. E então, no final do secundário, eu estava... Os meus colegas estão naquele fornezinho de escolher um curso e... A querer ir para correr para a faculdade e eu. Eu tenho, eu tenho 18 anos. Tenho tempo. Vamos lá com calma. Eu sabia uma coisa que eu não queria, estava me metendo um curso e depois não gostar e depois trocar e depois. Pois. Não, não. Então parei durante um aninho que é para. Eu já tinha uma ideia que queria para a área da saúde. Isso eu sabia. Mas medicina não só não puxava tanto quanto isso, como não tinha média para entrar. Eu tinha uma média de 16, mas ainda assim não dava. Pois, para medicina Pronto. é difícil. 
já sabemos como é que é com, com medicina, não é? Pois. E então, enfermagem, é... não, no, no vinho cursoso, que, epá, não era fixe porque não é bem isto. A minha mãe formou-se em é, reflexologia, é a formação dela, uh, e então ela teve a ideia, oh, Laura, será que curso, que curso de medicinas alternativas é que há por aí? Nem sequer sei se a profissão está regulamentada em Portugal, não... Não sabemos como é que a coisa está, mas vamos, vamos descobrir. Então metemos na internet e foi assim que começou a minha jornada. Uh, foi para a medicina chinesa e tem sido uma aventura muito bonita, já com alguns aninhos. Comecei, portanto, na escola onde nós nos dois conhecemos. Ainda não acabei, falta um ano. O 2020 foi um ano tumultuoso, digamos assim. Uh, para dizer, é, acho que tumultuoso é pouco, não é? Foi desafiante para todos nós por vários motivos. Sim, eu, eu acho que devíamos fazer uma votação para 2020. Não, 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 conta, 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 se eu não estava aqui ontem hoje. Mas vá com calma. <risos> ok, 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 ok. okay. <risos> Mas vá com calma. É, é o chamado de né? A mal se vem por bem. É verdade. Uh, portanto, fiz 4 anos do curso. Portanto, o ano passado estava no quarto ano, estava a fazê-lo. Entretanto, caiu o Covid. O meu plano em termos de acabar o, pronto, era acabar o curso e depois começar a prática clínica, focar em plantas e dietética, claro que sim, um, um trajeto relativamente comum e normal. Depois que o Covid, em termos de confinamento, pronto, começava a tentar perceber como é que ia ser, como é que não ia ser, uh, aulas online, aquela coisa maravilhosa que foi. Né? Sim, fantástico. Foi, muito... foi giro, então não sim. foi, foi uma experiência nova, foi uma experiência muito engraçada. E depois, infelizmente, uh, 2020 deu-me mais uma tacada em cima, que foi a morte do meu pai em junho. Foi uma coisa de repente, ninguém estava à espera. Uh, literalmente, num dia ele foi, ele foi dar uma corrida e já não voltou para casa, teve uma paragem cardíaca durante o passeio, e com 53 anos. Portanto, ninguém estava mesmo à espera. Uh, portanto, isso foi, foi o, o tipping point, digamos assim, não é? Foi, por um lado, uma tragédia familiar, claro que foi, foi a tragédia que foi, mas ao mesmo tempo obriga uma pessoa a, a reestruturar e a ver, a rever prioridades e a pensar um bocadinho que, epá, que nós nunca sabemos realmente quando é que nós vamos, quando é que é o nosso dia. Então agora estás acordado e estamos vivos e está tudo bem, mas amanhã já pode não estar. Sim. Portanto, se é para pôr coisas a mexer, é agora, enquanto estamos cá e podemos. Porque nunca se sabe o que é que vai acontecer, não é? Então, isso é, foi aquela chapada de realidade que às vezes é preciso. É, a gente diz que é, é, foi o, o Ultimate Challenge. Ele, ele tinha uma máxima na vida, que era desemmerda-te. Desculpa a expressão, mas é a mesma expressão que ele usava. Ele usava isso ali qual. Mesmo com clientes, trabalho de tudo. É, uma pessoa tem que arranjar soluções, está com problema, tem que arranjar soluções. É bom ter redes de apoio, é bom ter, pedir ajuda, que é importantíssimo. E com, no episódio com o Pedro. No primeiro episódio do podcast falaram sobre isso, a importância de saber pedir ajuda quando é preciso, Sim. mas ao fim e ao cabo a viagem é tua e tens de perceber que é para mais sentido para ti. E então Sim. ele veio-se a peito. Agora não tenho o meu pai, e então as prioridades mudaram. Uh, deixei o curso durante um aninho para reestruturar, também lá está, foi toda uma estruturação familiar que foi preciso fazer, certo, não é? Certo, claro. E, e surgiu a oportunidade de mudar para o Algarve. Com o apoio da, da minha avó, que ela é pronto, uma pessoa incrível, portanto, é, tem sido o nosso, o nosso grande apoio. E surgiu uma, uma ervanária no processo disso tudo. <risos> surgiu uma ervanária. Nasceu, nasceu uma ervanária. Uh, nasceu uma ervanária no meio disso tudo. 
Eu vou explicar qual é que era a minha visão. Antes desta história, tudo com o meu pai acontecer e tudo, eu vou explicar como é que eu estava a imaginar a minha clínica, ok, Alex? Eu vou imaginar. Só para ter assim uma ideia. Então, estás a ver aquelas farmácias chinesas, como se vê nos documentários e nos filmes, com as gavetinhas, com as plantinhas sim, sim, todas sim, lá sim, dentro, sim, sim. e as balançazinhas em cima do balcão, e a pessoa está à tua frente, diz-te o que é que sente, e a pessoa começa a fazer as misturas à tua frente. Ia bem. I exato. Portanto, isso era o que eu queria fazer. E então é isso que eu estou a fazer. Basicamente é isso. Porque eu tenho uma vantagem muito grande, que eu tenho formação em medicina chinesa. A maior parte das pessoas com formação em medicina chinesa vão para a clínica, que é perfeitamente válida e é, é óbvio e lógico, não é? Mas não se vê pessoas com formação superior deste âmbito com contato público neste sentido. Não se vê muito, a meu ver. Eu, pelo menos, não conheço ninguém. Sim, 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 é verdade. Eu, tenho, por acaso, também não conheço. A única que eu conheço é mesmo tu. Pronto. Portanto, a fazer atendimento ao público em termos de retail, digamos assim, né? em termos de retalho, não existe. Sim. Portanto, uma pessoa que vai a uma ervanária qualquer dita cuja normal tem um problema, até, a pessoa que está logo até pode saber dar algumas dicas. Porque, sim, pronto, sim, uma sim, pessoa sim, que tem contato acaba sempre por aprender algumas coisas, não é? Até pode saber dar algumas dicas, mas não, não com a profundidade que uma pessoa com formação consegue dar, claro. não é? Portanto, uh, tenho tido uma experiência engraçada na Ervanárias. Uh, o meu foco lá é essencialmente plantas, sim. Uh, Tenta tomar alguns suplementos, algumas coisas, mas é mais para combater algumas falhas que às vezes as coisas as plantas possam ter, que as plantas também não são perfeitas, não é? Um, então, então vamos passar a esse assunto. Vamos passar então à Ervanária. O que é que é essa Ervanária e onde, onde é que ela está? Quem quiser visitar, então onde é que vai? Portanto, é a Tégina. Um, não tinha dito ainda o nome da Ervanária, mas a Tégina, para quem não sabe, antes do tempo dos romanos e dos mouros, que andaram, e desses povos todos que andaram por aqui, nós tivemos um povo luso daqui, que tinha também a sua própria mitologia, o seu próprio panteão, tal como os gregos tinham e os romanos tinham e tudo mais. Uma das deusas principais desse panteão era a Tégina. A Tégina era, essencialmente, a, a deusa dos ciclos da natureza. Mas só uma coisa engraçada sobre a mitologia lusitana é que em cada um dos deuses desse panteão há uma parte, bah, deus uma parte, uma parte yang. Não é disso só o, a deusa da fertilidade. A deusa da fertilidade é, ao mesmo tempo, a deusa da decomposição. Ou seja, há, é a deusa da vida e ao mesmo tempo também a deusa da morte. O deus do, do, do céu é, ao mesmo tempo, o deus do subsolo. Portanto, dado que essa altura há muito essa, essa consciência vá, que para haver uma coisa tem que haver a outra. E a Atégina era, era exatamente isso, era a da fertilidade e dos ciclos da natureza, da primavera e do tudo aquilo que começa agora a aparecer, as florzinhas a nascer na primavera, mas também ao mesmo tempo da decomposição e da morte que vem no outono. O que é muito interessante se ver, porque normalmente você olha para um panteão de, de outros povos, é um bocado, foca-se num polo, um polo positivo ou um polo negativo e ficam por aí. Yeah. E, portanto, a Atégina uh, pareceu-me apropriado, porque primeiro estamos em Portugal, e tendo, nós tendo uma mitologia tão rica e infelizmente ainda tão pouco conhecida, porque também não se conhece muito, que os romanos chegaram cá e estragaram muita coisa. Pois Portanto, é mesmo templos que havia era, era o paganismo, não é? Era os, era os pagãos. Então, tudo aquilo que eles encontrassem dos vestígios iam destruindo tudo. Portanto, ainda não há muita informação. Mas, uh, ainda assim, tem uma mitologia tão rica e com, com um significado tão rico que, ainda por cima, tem uma abordagem yin yang, como nós aprendemos em medicina chinesa. Não, não, não tinha como. 
E, e é uma coisa que eu gosto de focar na herbanária, que é o fato de que a pessoa tem, tem os seus ciclos. Uma pessoa não pode estar a ter o mesmo ciclo, a mesma alimentação durante todo o ano. Não pode ter, não, está, não pode estar a beber o mesmo chá durante todo o ano. Não pode estar a ter o mesmo estilo de vida no verão ou no inverno. Assim como a natureza vai, vai mudando, vai, vai regulando de acordo com o que está a passar, nós também, também somos feitos assim, nós somos animais ao fim e ao cabo, não é? E houve uma, um bocado uma desconexão ao longo dos anos com essa parte, muito também derivada de temos em cidades e depois com a tecnologia e com uma série de coisas positivas, sim, sem dúvida. Uhum. Mas estamos numa fase de também retornar um bocadinho às origens do escutar o nosso corpo e perceber o que é que ele quer e o que é que é preciso e, uh, e é um processo bonito de se ver uh, uh, tomada consciência de algumas pessoas tu em clínica também vês isso com certeza sim, sim, as pessoas começarem a ouvir o próprio corpo sim, ouvir, sim, sim. A, a perceber só o fato das suas perguntas de ah é, tens dor de cabeça então o que é que agrava essa dor de cabeça ou o que é que melhora essa dor de cabeça só isso hum. é um chip que começa ali a trabalhar eu só nem pensa nisso, é uma dor de cabeça, pronto. Pois, pois é, está a questão, dói-me aqui. Nem... <risos> Exato, dói-me, dói pronto, e dói-me. Uhum. Essa cena da gente estar separada da natureza uh, não é preciso ir muito longe, basta olhar para os ar condicionados, né? portanto lá fora estão menos de 2 graus, cá dentro está tá 20 ou 30 graus, estás aqui que boeda quentinho cá dentro. Ora, nem mais, é, é, lá está, porque há evoluções positivas, claro que sim, sim não sim, há sim, nada sim. que seja de forma um, inata, boa ou má, depende, né? depende da forma como usamos, e, e é importante não esquecer também que somos animais. E como tal, também nos regemos pelo ciclo da natureza, também nos regemos pelas estações e, e também nos regemos por estados emocionais. E é preciso saber fazer esses ajustes. E as pessoas não sabem fazer esses ajustes. Pois. Porque também já não, já não cresceram nesse tempo. Porque já não são do tempo dos nossos avós que comiam aquilo que a terra dava naquela altura do ano e pronto. Não há batata, não se come batata. Há couve. Ou agora não é a época do, dos frutos vermelhos, agora é a época de outra coisa qualquer. Já não há isso. Pois já não há tanto, né? Já não pois se vive é. tanto isso. As pessoas não têm noção do que é a época do quê? Porque sim, está tudo disponível nos nossos supermercados hoje em dia, não é? Eu tenho ideia que agora parece que, parece que esse conceito parece que está a voltar. Malta está mais preocupada agora com está. isso. Está. Nota-se muito também na qualidade dos produtos, né? Portanto, mesmo que seja no supermercado, mesmo que seja numa coisa industrial, se fores comprar na altura dele, parece que é sempre melhor do que se for em fora da época. E a malta já está a começar a perceber isso. Porque uh, não faz sentido estarmos a comer uma fruta, por exemplo, que seja considerada fria e com muita água, no inverno. Pois, exatamente. Nós no inverno queremos aquecer, queremos ter o corpo quente. É por isso que no verão venham as melancias, venham o melão, que são coisas refrescantes, que são, natu naturalmente são, são frescas, e nós em termos de fitoterapia e em termos de dietética, na medicina chinesa, também são consideradas frescas. Uhum. Com muita água para nos manter hidratados, porque no verão a gente transpira. E no, inverno, e no inverno é o quê? É as couves, é as batatas, é o feijão, é, é a altura da batata do porco. Sim, sim, sim. É, é a altura para estarmos aconchegadinhos e estarmos quentinhos. Que é o que, que uma pessoa se pensa um bocadinho, nem se pensa muito. Uma pessoa pensa num dia de verão o que é que lhe apetece. No inverno, inverno o que é que lhe apetece. E agir, eu acho que isto é uma oportunidade boa também para as pessoas começarem a, fazer, a voltar a ser crianças, no sentido de voltar a fazer experiências. Eu quando como isto, nesta altura do ano, como é que eu me sinto? Já nem fazer experiências com o corpo. 
Yeah. É, é super engraçado, é muito giro é, é super divertido de fazer. Se eu beber este chá, eu estou-me a sentir assim, se eu beber este chá, o que é que acontece? Yeah. Isso eu vou experimentando, é tão giro, é um processo tão engraçado que eu agora também estou a reviver isso outra vez, não é? Voltem a fazer, porque, porque é assim também que aprende. Claro. E que... Uhum. Então anda a fazer assim uma experiência giras com a parte da alimentação de formas diferentes, incorporar plantas mas é diferente, isso é só chá ou sim, infusões sim. em óleo infusões em óleo já fazia com, com as plantas da serra lá está, a primeira vez que apanhas uma planta ela começa, ela, ela morre sim portanto, ou seca ou tem de fazer alguma coisa com ela porque cada planta tem os seus princípios ativos que depois têm formas diferentes de processamentos de forma a poder usufruir das suas propriedades terapêuticas certo. há plantas que secas perdem propriedades e há plantas que secas, não perdem propriedades ou então até ficam mais fortes. O orégano é um deles. Seco. Fica uma grande bomba. Uma forma muito interessante de usar o orégano é fazer infusão. Mas em vez de usar água, usar-se azeite. Hum. Uma coisinha de azeite. Mete-se orégano lá para dentro. O alecrim também funciona muito bem com o alecrim. E deixa-se sossegadinho durante uma semaninha ou duas. Fica-se com um azeite aromático para cozinhar. Chefe-se que esse aqui. Estou ah, a subir. Okay. E assim, todas as substâncias das plantas que são lipossolúveis ficam no azeite. Portanto, é um, é um ramo que vamos explorar agora também, que é ramo, plantas, ah, <risos> é, que vamos explorar agora. É exatamente, é, forma de plantas terapêuticas que não sejam só chás, porque chás é muito limitativo. É, e com a herbanária até ainda o que pretendo fazer também é voltar a resgatar um bocadinho isso uhum. o, as pessoas olhem para os recursos que têm à, à sua volta e fazem experiências e até porque cada pessoa está ajustada a um habitat e nós portugueses estamos ajustados ao habitat português e às uh, plantas e alimentos e o que for que é endógeno daqui que vem daqui portanto o que eu tenho visto é que há maior aceitação mesmo em relação às reações que existem no nosso corpo há alimentos e plantas que vêm daqui do que coisas exóticas que vêm países longínquos tem o seu papel, claro que sim uh, e são muito úteis algumas coisas eu reconheço isso e reconheço muita utilidade não querendo de forma toda desfazer eu estudei também fórmulas de tal como tu e são extremamente úteis e eficazes mas uh, eu podendo optar por plantas ocidentais, digamos assim, prefiro, uhum. como opção pessoal. Pois. Ah, se é escolher uma planta que vem, uma planta que só se encontra na China, venha ela, nada contra, não é? Não, eu não corto essas vias, de maneira nenhuma, não corto. Claro. Mas se puder escolher, se eu conseguir um efeito equivalente com uma planta daqui, uh, prefiro. Sem dúvida, eu sim, prefiro. Sim, 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 sim. Então, quer dizer, a tua ideia é mesmo tentar cativar a malta a voltar atrás, né? tentar experimentar com o corpo, a tentar... Eu costumo dizer que a própria acupuntura ajuda, ajuda muito nisso porque obriga, obriga a pessoa a estar com ela própria e a sentir o próprio corpo. Que é forçada mesmo, porque está com agulhas espetadas durante uma série de tempo e não tem nada que fazer, portanto é obrigada a sentir mesmo o próprio corpo. Tem que ser, tem que ser, não tem hipótese nenhuma. Exatamente, portanto, tu estás, tu estás a fazer isso num, num aspecto mais uh, herbal e mais... Arrisco-me a dizer mais pessoal. Pode ser uma experiência mais intimista, sim. Porque uma coisa é acupuntura num ambiente clínico. Uma pessoa até pode estar em contato com o corpo, mas é naquele espaço de tempo. Pois. Agora, uma pessoa que vai para casa experimentar um chá e depois... Ah, plantas... Lá está, a acupuntura sente o um efeito imediato. Com plantas e com alimentação não é bem assim. Há coisas que só... Com toma continuada é que se começa a sentir efeitos. É muito interessante. E essa é a abordagem também que eu tenho com os meus clientes. 
com, com, a, com a acupuntura e com, e com, com tratamentos uh, feitos na hora, uh, mesmo, mesmo que a pessoa venha contrariada, ou que não esteja a acreditar, ou que não esteja, não esteja assim um bocado desconfiada, ou, ou, até, ou até nem está para aí, pronto, o, o dia correu mal, não está muito virada para aí, quer dizer, nós conseguimos o efeito na mesma, e tu tens que fazer um trabalho enorme só para conseguir fazer com que a pessoa se realmente vá para casa interessada, e vá para casa na ideia de, não pá, tu, vamos fazer isto, e vamos, vamos seguir com isto em frente, e... Ou seja, tu obrigas a pessoa, obrigas entre aspas, ou seja, traz a pessoa para dentro para, 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 para pensar de uma forma mais interna. Mexe mesmo e se não fizeres isso, não fizeste absolutamente nada. Ou seja, não, não ajudou um bocadinho só, ou não, não, ou não melhorou e depois piorou outra vez. Portanto, ou, 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 ou tratas mesmo e mudas mesmo a maneira de da pessoa pensar nas coisas, ou então não fazes nada. Por isso é que eu estou a dizer que é mais pessoal, estás a ver? É uma coisa mais... É muito importante, já falámos, da relação terapeuta-paciente, e é, é, é sempre bom estimular essa, essa relação. Mas mesmo que essa relação não haja, ou, ou, ou ainda não esteja a 100%, o, o progresso vê-se na mesma. E, e a pessoa pode acabar de fazer o tratamento da computadora e pode tratar-se da... da, da do problema que a está a afetar e continuar naquela de não, a minha vida sempre foi assim e vai continuar a ser assim depois da acupuntura eu tive um problema, tratei-me com a acupuntura ou com medicina chinesa em geral e depois volto à minha vida normal e, e através da dietética e medicina herbal inclusive a fitoterapia também, coisas assim tu, tu incentivas, ou pelo menos o projeto que estás a fazer, incentiva a pessoa a não fazer isso, realmente a reestruturar a ideia de como é que é viver e viver pelas estações, viver de formas diferentes, pelo menos de quatro formas diferentes durante o ano, ou pelo menos duas, vá. <risos> sim, pelo menos duas. É, é mais ou menos isso, sim, porque a partir do momento que se fala em prescrições de plantas ou prescrições dietéticas de alimentação, estás a mexer com, com rotinas da pessoa. Sim, e nós ambos sabemos que através de prática clínica que se há uma coisa que é difícil de fazer é mudar rotinas. É muito difícil. É um desafio. É muito complicado. Mora o seu tempo. E nós somos todos assim, faz parte. O ser humano é uma criatura de hábitos. Hum. E então quebrar esses hábitos e introduzir coisas novas tem os, tem os seus desafios. Hum. É uma postura um bocadinho diferente de uma sessão de acupuntura. Bem, uma vez por semana, se é o tratamento de acupuntura e fica por aí. Não tem que mudar, digamos assim, o estilo de vida para, poder, para o tratamento fazer efeito. Uh, parcialmente. O, o tratamento... Exatamente, não, não usufruiu ao máximo, claro que não. Mas uma pessoa vai fazer um tratamento com agulhas, sempre se sente com ali qualquer coisa a funcionar e a mexer, sempre regula um bocadinho. Sim, sim. Com as plantas não é bem assim. Se uma pessoa não faz, não acontece nada. Se uma pessoa não come aquilo que tem que comer, não muda. Ponto, final, parágrafo. E não, e não, há, não tem como. Era, era isso que eu estava a falar há bocadinho, é mesmo isso. Uh... Pois é, epá, eu acho, acho que é muito giro, acho que é, acho que é muito engraçado esse, esse projeto, não fazia ideia, acho que está é, tá mesmo muito giro. Então, e, e, quer dizer, então, e, quem, e quem quiser visitar, estás tá, aonde? Explica-me. Portanto, uh, não sei quem conhece o Algarve, mas eu não sou totalmente Algarvio, estamos em altura, estamos uh, no Conselho de Castro Marim, na rua 11 de junho de 1993, número 69, e estamos sempre disponíveis na internet. Portanto, estamos no Instagram, é ervanaria.tegina, tem um ponto. No nosso handle tem um ponto, eu acho que tem. Uh, <risos> e estamos no Facebook, ervanaria.tegina, uh, através do e-mail, uh, e-mail arroba uhum. Temos também telefone, 
Okay. E estamos disponíveis também no site uh, www.ervanariategina.com Espetáculo. Portanto, vamos entrar aqui no, no, na porção final aqui do, do nosso convívio. E agora queria-te queria pedir a ti, para não ser di diferente das outras todas, queria-te pedir, um, bom, por, todo, por toda a gente tem, por todos nós temos, uh, aquele, aquele caso clínico que já tenhas tratado ou que tenha acontecido seja nerva na área, seja em clínica seja onde, onde, onde quer que seja uh, mas que realmente é aquele caso clínico que vem, que vem à cabeça não precisa de pormenores muito técnicos uh, mas uh, só a, a experiência de como é que foi como é que, o que é que aconteceu se correu bem, se correu mal, se foi fantástico como é que foi? Conta-nos Portanto, vou referir um positivo uh, um resultado que tive em clínica por acaso, foi tipo, particularmente orgulhosa desse caso clínico. Foi em clínica, foi no estágio de terceiro ano. Boa. Foi, acho que foi, acho foi ou a primeira consulta que eu fiz sozinha, ou a segunda. Foi mesmo daquelas primeiras consultas que eu fiz sozinha. Hum. Um quadro de uma senhora muito simpática, muito querida, mas tinha um quadro bicudo, com atrito reumatoide, uh, diabetes, tinha, também, também tinha hipertensão... Em termos de energia, nível de energia e disponibilidade e vitalidade, estava bastante bem, mas pronto, tinha os problemas, problemas de saúde que estava a tentar gerir, não é? Em conjunto também com o seu médico de família e com a medicina convencional, mas foi lá também pedir o nosso aconselhamento. E então ficou comigo. E com qualquer paciente que fica comigo, já sabe que eu vou lhe perguntar sobre comida. Ponto final. <risos> e foi um caso que foi tratado exclusivamente, praticamente, de forma exclusiva. Podemos a primeira abordagem apenas com alimentação e não me lembro se fizemos uma fórmula, fizemos alguma fórmula, eu acho que não, eu acho que nem demos fórmula, foi só alimentação. A, a, a pessoa era vegetariana e então foi, foi um processo engraçado porque eu queria fazer reajustar dietética e acordo com as necessidades que ela tinha, mas sim respeitar o fato que a pessoa era vegetariana. Portanto, houve logo um monte de opções que eu tive de eliminar. Ok, eu não posso incluir esses alimentos no meu plano dietético, como é que eu dou a volta por cima? Uh, fizemos o plano dietético e ela tive a felicidade desse caso de ser uma senhora com, muito disponível ou seja, era uma pessoa que não foi preciso convencer que é preciso ajustar a alimentação para ter sucesso com o tratamento ela estava disposta a fazer as coisas e a experimentar e a fazer e ela aceitou muito bem uh, as recomendações dadas em termos de alimentação e cumpriu que é uma coisa rara em clínica uh, é verdade uma pessoa que vai com uma sugestão de para casa e no primeiro dia começa logo a cumprir não é, não é fácil de encontrar não há muitos pacientes assim não, mas está sempre esse processo de adaptação não é Sim. vai incluindo um alimento e depois, ah, hoje é o meu cheat day vou me portar mal, há sempre qualquer coisa <risos> tive felicidade com essa paciente que ela é muito rigorosa com ela própria muito disciplinada então, ah é, este é o meu plano dietético, ok eu vou cumprir, passo mas não volto uhum. ok, mas vê como é, que, como é que se dá com isso Bem, de uma semana para a outra, Alexandre, que diferença abismal! Uma coisa, a mobilidade dela, as articulações, não tinha nada a ver, as do, dores que ela não tinha, que ela tinha, que deixou de ter, a diabetes mais controlada, mas uma coisa absurda de uma semana para a outra. Uhum. Quase que era outra pessoa. E uma coisa que mudámos foi a, foi a alimentação. E eu nem pude, e estava limitada, porque ela é vegetariana. Portanto, eu nem sequer pude estar em comer coisas que faziam falta. Sim. Que, uh, com qualquer regime alimentar mais restritivo há sempre coisas que faltam, não é? e os produtos animais, os produtos vegetais cada um tem o seu papel e o seu sim, lugar sim, 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 sim. 
Portanto, foi mesmo daqueles casos clínicos que eu senti o, aquele feeling of accomplishment. Aqueceu-me o coração o ver a evolução Sim. daquilo. Foi muito bom. Claro. E pronto, e para a frente o processo, aquela senhora foi um processo muito positivo. Sim. Mas pronto, o meu caso clínico foi esse. Foi aquele caso clínico que me, deu, que me aqueceu a alma e o coração e fez-me perceber que realmente é perceber alguma coisa disto. Sim, o que é, o que é ótimo é a gente ter... A gente nunca, nunca sabemos nada disto, mas ao menos quando resulta sabe bem. <risos> Foi uma experiência que correu muito bem. Podia não ter corrido, lá está, porque não sabemos como é que ela ia reagir à alimentação, nem se ela se ia cumprir ou se não ia, o que é que ia claro, acontecer claro, ali. Claro, claro, mas claro. cumpriu e cumprindo correu muito bem, teve resultados muito positivos. Boa. Portanto, fiquei muito satisfeita logo uma semana para a outra. E depois de ir para a frente, lá prosseguimos com o resto do plano e com... Acho que incluímos uma fórmula, alguns lá pelo meio, porque pronto, uhum. né? Sim, Mas sim, foi sim, sim. aquela primeira consulta, meu. Mas qual é que era a queixa principal? Porquê é que, porque é que ela veio ter à clínica? Eu, se não me engano, era, ela foi ter à clínica da artrite reumatoide. Por, por causa das dores e da inflamação que ela tinha nas articulações. Pois, sim, sim. Mas sim. também tinha diabetes e ela estava com o início, creio eu, se não me engano, ela estava com o início do síndrome pé-diabético. Portanto, aquilo estava mesmo descontrolado. Portanto, o que a levou lá eram as dores que é, tornava difícil ela se mexer e fazer a vida dela normal, mas uh, a diabetes dela também não estava assim grande, grande coisa. E ela, ela teve uma ilusão, digamos assim, ah, eu sou vegetariana, portanto a diabetes vai reverter. Não. Pois. A diabetes não reverte por ser vegetariana. Não é, isso, não é assim que funciona. Pois. Não é assim que funciona. Portanto, temos de fazer aqui um ajuste, sim, sim, e a alimentação dela, apesar de ser cuidada, lá está, é aquelas coisas, não existe um, um, um regime alimentar que sirva para todos, e há pequenos ajustes que é preciso fazer com cada pessoa, porque são pessoas diferentes, e ela sim, tinha sim, necessidades sim. nutricionais que não estavam a ser satisfeitas, ponto final, e necessidades energéticas que, através da alimentação, não estava a chegar lá, e era uma senhora já com alguma idade, portanto, a tendência é ter o declínio, não é, a partir de uma certa idade. A tendência dos quadros não é melhorar, portanto é preciso ter mais cuidado com essa parte. Então lá ajustámos um bocadinho, mantendo a dieta vegetariana na mesma, porque ela sentia-se genuinamente bem e foi das poucas exigências que ela fez. Porque ela sentia-se bem, sentia-se leve, sentia-se com energia, só que o que a limitava era as dores, não era a falta pois... de energia, era as dores. Sim, 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 sim. E até, então respeitámos e correu muito bem, fiquei muito feliz com essa. Muito giro, muito giro. Uh, então, mas só, só, só para termos aqui uma noção, que idade é que tinha mais ou menos assim? Ah, já não me lembro, confesso, já não me lembro, mas 70 e muitos. Ah, ok, ok. Estamos a falar já, já de uma paciente já muito avançada, não é? Portanto, 70 e tal, com Já, diabetes. já. Sim, já com, com diabetes há 30 anos ou 40. Boa. Pronto, é daquelas coisas. Já, já está muita coisa ali enraizada e Boa. pronto. É, é, com é, cautela. É, é. Eu, e é assim mimar muito as pacientes. É assim muito mimo. Sim, 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 isso é verdade, isso é verdade, é, é, é preciso mesmo... Muito é preciso mesmo. Dar, dar muita atenção. <risos> Muito bem. Um, obrigado por partilhar o caso clínico, acho que é um caso clínico fantástico. Nada. Uh, e refere realmente que, mesmo com o jogo viciado contra nós, contra tudo, a gente ainda, ainda tem qualquer coisa a dizer. Queria pedir-te agora uh, alguma coisa, se quiseres, de dizer alguma coisa a quem, a quem nos está a ouvir alguma dica, num, num jeito assim de, de embelezar assim o produto final por favor façam erros e façam as neiras uh, façam experiências porque as pessoas têm muito aquela ideia que ah, eu, tenho, eu vou, tenho que ser perfeito e não posso falhar, mas é. se uma pessoa não falha não aprende, se uma pessoa não falha não passa por um processo de aprendizagem se, uma, se a vida fosse sempre assim ah, fazer tudo bem à primeira não tinha piada nenhuma, não é? 
é como um, um jogo muito fácil. Sim, sim. É, passo isto e pronto, e está tá feito, não é? Portanto, permitam-se fazer coisas. Permitam-se tomar decisões difíceis, permitam-se fazer as neiras, permitam-se fazer experiências. Se correr bem, correu. Se não correr bem, não correu. E está tudo bem, porque está tudo bem. Está tudo bem na mesma. Não interessa a idade, não interessa a circunstância. É bom nos permitirmos haver um espacinho para. Sim, é bom estarmos a. Queremos ser uma coisa e termos sucesso aquilo que fazemos. Claro que sim, é óbvio que sim. Mas haver essa abertura vai-te poupar muita frustração, vai-te poupar muita chatice e muitas dores de coração e de alma. Porque, porque é um processo natural falhar também, né? E fazer erros e, e fazer experiências e correrem mal. Durante o ano há o verão, há a primavera, mas também há o outono e há o inverno. São hum. fases, são ciclos. Isso é uma e coisa muito difícil seu. de aceitar, sabes? Eu, eu, eu sei. Eu estou a falar nisso e está tudo que eu estou a viver esse processo também. Porque eu mudei a minha vida, literalmente, de um dia para o outro. Num segundo estava, era uma estudante de medicina chinesa em Lisboa e, literalmente, um, me, um mês e meio depois, estava no Algarve. Pois... <risos> Portanto, eu percebo isso, mas é importante a, a gente perceber isso. Eu, lá está, porque é uma dificuldade que eu própria sinto. Eu própria tenho muita essa dificuldade, porque depois é, é, mas é aquele bloqueio à frente. Epá, existe a possibilidade de eu falhar, eu não o vou fazer. Pois. Mas se eu erro, como é que é? E se eu falho, como é que é? Ah, pois, esse mecanismo não está bem afinado. Estar, aceitar o fracasso, aceitar o falhar e aceitar fazer erros congela uma pessoa e é triste ver pessoas que têm tanta coisa, tanto potencial pela frente ou podiam estar a fazer tanta coisa estão congelados pelo medo de falhar e eu falo por mim, parece ser uma pessoa eu sou uma pessoa muito entusiasmada com a vida e com tudo mais, mas não é fácil eu estou a fazer parecer como que é um mar de rosas mas não é um mar de rosas e não, e não foi desde o início tem os seus desafios tem as suas dificuldades, tem as suas frustrações tem aqueles dias só pudesse mandar tudo para o ar e bazar para uns, para, sabe Deus para onde há dias o que pudesse mandar morros contra a parede e está tudo bem isso não é uma coisa má agora é tu uma ação de equilíbrio não é? já não precisa ser é igual tu podes permitir que esse é eu falhei eu cometi o erro oh coitadinho de mim e começar a fechar ou então aproveitar esse mecanismo de, ou uma tragédia para com um, um grauzinho para epá aconteceu isto mas eu aprendi alguma coisa com isto ou então abriu-se uma oportunidade para fazer outra coisa sim, 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 essa sim. foi a minha grande aprendizagem neste ano porque não se pode tomar nada com garantido é, incluindo o sucesso, incluindo o fracasso não se pode tomar nada com garantido e que mesmo as maiores tragédias e as maiores dificuldades podem ser as maiores janelas de oportunidade que se podem ter mas se uma pessoa não, não, não está sintonizada à paz de encontrar, não vai ver nada vai só ver tragédia, só vai ver chatice e só vai, vai se perder ali naquele loop Portanto, sim, permite falhar, sim, permite a ti mesmo cometer erros, mas também permite a ti próprio de usar esses erros como, e esses fracassos e essas tragédias como uma forma de tornar-te uma pessoa melhor e mais realizada e mais feliz e para abraçar oportunidades novas. Eu acho que é, que é o mais importante aqui, a meu ver. Sim. O, ano, o ano 2020 e, e este início, pelo menos de 2021, ainda vai, vai nascer muita coisa boa daqui, apesar de tudo. Acho que sim. Uhum. Eu, eu tenho, tenho fé nisso. Sem dúvida. Claro que sim, já começou, temos os chinesistas podcast, como assim? Já começou? Que é melhor começo que isto? Bem, verdade seja dita, se não fosse, se não fosse esta situação, acho que nunca me metia nisto. Laura, eu, olha, eu desejo toda a sorte do mundo para, para a Ervanária, para o projeto que estás a fazer, acho que é lindo, acho que é um projeto lindo. Uh, 
e acho, acho que vais ajudar muita gente e já ajudaste muita gente e é tudo é o tudo que eu posso desejar é tudo bom um, muito obrigado por ter aceito o convite por este obrigado eu de, de fazeres parte pelo menos dos primeiros convidados do podcast desejo-te tudo de bom para o teu projeto e como, como prova disso temos, temos hoje a anunciar uma parceria entre a, a Ervanária, a Tegina e o Chinesis Podcast em que quem estiver a ouvir se subscrever o plano básico no nosso Patreon tem www.patreon.com barra podcast tudo pegado um, terá um acesso a um código de desconto de 25% para uma consulta personalizada em que é, é prescrito aqui pela, pela nossa Laura uma mistura de plantas específicas para as suas necessidades estou uh, a dizer bem Laura? no corrismo <risos> É basicamente isso. O processo é basicamente uma mini consulta, digamos assim. Perceber uh, se há algum problema de saúde que a pessoa queira ajudar a resolver. Ou simplesmente uma coisa que saiba bem, tem um bom sabor. Uh, uma mini consulta para perceber o que é que a pessoa pretende. E tem acesso a um, o que eu chamo um blend. Uma combinação de plantas personalizada, especificamente para aquela pessoa. É única, com uma composição única e ninguém tem um chá igual àquele. O chá ou o que for, né? Lá está, o que era não é só chás. Uhum. Mas em princípio será um chá. Uhum. Quem se subscrever ao, ao, ao Patreon dos Chinesices tem 25% de desconto a esta consulta e a este produto. Que deve dizer que é um produto fantástico, fantástico. Porque é especial e é único. E não há mais nenhum. E não há mais nenhum no mundo. É personalizado. E tem aí o gosto de conversar aqui com a Laura, que é sempre um gosto. E é algo maravilhoso. Ah, oh, tão enriquece e para quem percebe é uma coisa que tonifica o yang do coração, porque é algo que traz vida ao, ao mundo <risos> e tendo isto dito portanto, vamos, vamos acabar o, este, este episódio do, do Chinesis Podcast, este que é o terceiro episódio do Chinesis Podcast um, para a próxima conversa, em princípio irei falar com um grande amigo meu que está agora envolvido numa série de de cursos e formações e workshops online e tem agora o contacto com muita gente na, do mundo da medicina chinesa e das medicinas alternativas em geral um, e se não, querem, se não querem perder essa conversa que vai ser maravilhosa e fantástica uh, mantenham-se atentos no nosso, no nosso Facebook uh, e, e aqui no Youtube uh, tonifiquem suavemente o botão de like e considerem subscrever-se para não perderem as próximas conversas uh, é isso. mais uma vez por por teres-me convidado e por teres-me dado a oportunidade de participar neste projeto tão bonito que tu tens aqui. Portanto, pessoal, já sabem, tonifiquem o botão do like, mas também vão ao Patreon e deem um, um miminho também ao nosso Alexandre, não é? Pelo trabalho fantástico que ele está a fazer. E aí trazer convidados tão relevantes e com, a, a produzir conteúdo tão, tão interessante e tão bonito e tão espontâneo e tão maravilhoso. E quem pode resistir a um pedido de, desta Laura? <risos> ok, então é, é assim, <risos> se assim vemos na próxima conversa e uh, cuidem-se e boa sorte a todos adeus é só... tchau